0: منظر الصغار وهم يلعبون على شاطئ بحر غزة ممتع للغاية فهو المتنفس الوحيد لسكان المدينة الساحلية ولكن ماذا لو أعدنا الذاكرة قليلاً إلى الوراء عندما كانت مساحة الشاطئ كبيرة مساحة الجلوس أيضاً كانت مناسبة فكان الصغار يلعبون بأمان أكثر مقارنه باليوم فتاكل الشواطئ اعدم هذه المساحه بشكل واضح في جوله صغيره على البحر رافقتنا الصحفيه هبه كريزم ليمر امام عينيها مشهد الشاطئ كيف تغير سنه بعد سنه وهبه هي ابنه مخيم الشاطئ غرب مدينه غزه هذا المخيم اللي بيبدو فيه الوضع اكثر خطوره فالسكان اللي بيزيد عددهم عن مئة ألف نسمة على مساحة أقل من كيلومتر مربع يشتكون خطر مياه البحر اللي باتت على بعد أمتار قليلة من بيوتهم بفعل تآكل الشاطئ
1: بتذكر زمان وإحنا صغار يعني لما كنت أنزل أنا بين نلعب نلاقي مساحة على الشط إحنا نلعب ونكون في رمل يكون الموضوع في أمان شوية عن اليوم اليوم الشط كله صخور. فالمساحة أصبحت متقلصة جداً أو منعدمة خليني أحكي لك اياها أو شبه منعدمة خلينا نحكي التعبير الأصح شبه منعدمة فهاي ما فيش فيها أمان علشان يروحوا يلعبوا فهي هنا المشكلة الأكبر كمان اللي بتزيد عليها اللي أنت كمان ما بيكون في عندك أمان تبعتي أي حدا حتى مش إنه يلعب لأ حتى إنه يقعد يتفرج على البحر بشكل طبيعي بشكل عادي لأ صعب إنه أنت تروحي, تروحي لهذا المكان أيام المنخفضات وأيام بيكون في الجو شوي ماطر وفي عاصفة زي ما بنحكي هاي المياه بتوصل لحد الشط ممكن توصل لحد الأرصفة في بعض المناطق في منطقة الشاطئ أو ممكن توصل لبيوت كمان كمان هذه مشكلة كثير كبيرة زمان ما كنتش أنا أشوف الميت البحر موجودة على الأسفل حتى لو كان المنخفض زي ما بيحكوها كثير عتي وكثير قوي ما كانش توصل، ليش؟ لأنه كان في مساحة إنه لا كان في رمل، كان في مساحة الشط واسعة، ما ما يكون في تراتم لل للأمواج لحتى توصل على أسفلت البحر الشارع، تمام؟ بس حالياً لا، ممكن ممكن المية توصل للبيوت بس من وراء الأمواج مش أكثر فكانت هذه فهي مشكله جديده احنا كمان بنواجهها اه البيوت اللي على الشط زي ما انت بتعرفي مش كثير اه خليني احكي لك مش كثير بناها اه اه جديد لا هي مباني قديمه تمام والحجر تبعها حجر قديم مش جديد مش الاحجار اللي هي موجوده حاليا اللي ممكن تحمي هاي البيوت لا هي احجار قديمه تمام ومن السهل انها تتسرب المي لداخل هاي البيوت
0: طبعاً مشكلة تآكل الشواطئ أو انجراف التربة لم تقف عند منطقة معينة فالمنخفضات الجوية الشديدة والعواصف وحركة المد والجزر اجتمعت كعوامل للتعرية حيث يقول أستاذ البيئة وعلوم البحار الدكتور عبد الفتاح عبد ربو أن خطورة التآكل الشواطئ كظاهرة عالمية بيزداد مع ارتفاع مستوى سطح البحر عالمياً وتعم هذه الظاهرة مختلف البلدان الساحلية.
2: منسوب مياه البحر يعلو، ممكن يكون في تصريف على الشواطئ، المد الجزر، العواصف، الامواج القوية، كلها بتدفع المياه للشاطئ. هذه المياه بتحمل معها الصخور والرمال والأتربة من الشواطئ وبالتالي بصير في تقدم لمئة البحر على حساب الشاطئ وبالتالي البحر بتقدم تجاه الوئيش اليابسة وتم ابتلاع كميات هائلة من الصخور والأتربة والرمال إلى داخل البحر معناها أنه البحر حيتقدم لقدام وبالتالي يهدد الخط الساحلي.
0: إنشاء الموانئ والألسنة البحرية قد تكون سبباً في تفاقم هذه الظاهرة كما يقول الخبراء في بعض مناطق الشاطئ فإنشاء الميناء المصري على الحدود المصرية الفلسطينية تسبب في تآكل المنطقة التي تسمى بالقرية السويدية وفي غزة أيضاً تسبب الميناء في بروز التآكل بشكل واضح
2: القرية السويدية لكون المصريين عملوا زي ميناء على بعد 2 كيلو من الحدود وهذا اللي بيمتد حوالي 400 متر يعني نصف كيلو فهذا معروف أن التيار البحري المحمل بالرمال بالبحر بيجي من الجنوب وبيطلع للشمال الحين هو لما بيجي بيصطدم بلسان هذا العملاق المصريين أو بالميناء فبروح بيترك كميات هائلة من التراب والرمل في جنوب اللسان وبالتالي البحر تقدم تقدم البحر هو دمر الخط الساحلي يعني فحر الأساسات تعته. أه؟ ويعني قرب على بيوت المواطنين الحين التيار البحري بلف عند لسان عن الميناء وبيجي في الشمال فبروحه مارك بسحب كميات هائلة من الاتراب في منطقة. عشان كده يعني مثل ميناء الصيادية في غزة المنطقة الجنوبية منه فيها رمال كويسة والناس بتقعد فيها و100%، المنطقة الشمالية مخيم من الشاطئ الوضع تعبان، عندنا في الشمال هنا في عند بعد الخالدي عشان صار في شوية ألسنة ولو انه صغير مش كبيرة، برضه صار في تعرية، القرية السويدية، منطقة الزهراء، دير البلح يعني أنا كنت آخذ طلابي زيارة على ميناء دير البلح وهناك غرف الصيادين فلا أشوفه يعني زمان كنا نقعد على الشاط ونشتغل تجارب وشغلات زي كذا واشي حاليا غرف الصيادين بتلعها البحر
0: وقد يبدو بشكل عام ان الخطر يكمن فقط في المظاهر العامه لكن حقيقه تاكل الجرف الفاصل بين شاطئ البحر والطريق الساحلي يمكن أن يتسبب في الكثير من الآثار البيئية الكارثية عدا عن الضرر المباشر الذي يطال منازل المواطنين
2: حسب ما في مؤتمر في البرازيل قبل 30-40 سنة يعني اجى رئيس بانجليزش قال أنا بجيكو كرئيس دولة أول دولة هتختفي عن سطح الأرض البنجلدش لنواطية الإسكندرية الغزة كثير من دول العالم الساحلية ممكن تختفي أو تختفي أجزاء منها ليه لأنه البحر حيطغى ويخش عشان كده دمر الخط الساحلي يعني في بعض المناطق في قطاع غزة اثنين دمروا غرف الصيادين الموجودة في بعض موانئ قطاع غزة الشغلة الثالثة أدى إلى انحصار الشاطئ يعني بدل من الشاطئ يكون 100 متر 50 متر صار 10 متر صار 0 متر في مخيم الشاطئ اه بالتالي ادى الى تقليص حجم هذه أه الشواطئ في مناطق أه مختلفه طبعا هذا يؤثر سلبا على السجمام معروف انه بحر غزه هو متنفس لنا احنا كفلسطينيين يعني ما فيش متنفس غيره فبالتالي لما المي تتقدم والشواطئ تروح وين احنا حنقعد في الشواطئ وين حيلعبوا غير كده الرمال الرمال هذه الرمال شط البحر غاليه زمانه غالي يعني زمان كان مخيم الشاطئ بيحطوا القوارب بيحطوا القوارب إيه على الرمل يعني, يعني بحيث انهم زي مرسى لهم حاليا ما فيش امكانيه يحطوا قوارب لهم لانه صار زيرو المسافه بين البحر وبين الجرف هذا الموجود اللي معمول عمل من قبل الوكاله اصبح المسافه زيرو وبالتالي ما فيش مكان لانهم يعملوا مرسى صيادين في منطقة مخيم الشاطئ، فعشان كده يعني تهدد لقمة العيش تاع الصيادين.
0: في العام 2002 وضعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جدارا إسمنتيا لمنع تقدم المياه، ولكن ومع مضي السنين تحطمت أجزاء من هذا الجدار بفعل اندفاع الأمواج. لذا تبدو بعض الحلول المؤقته دون جدوى في ظل الحاجه لآليات تدعيم وحمايه الشاطئ من خطر الانهيار.
2: وهذا طبعا بده يعني حلول مش ترقيعيه زي ما بحطوا حاليا ردم وبحطوا مش عارف شويه اسمنت وشويه مش عارف ايه، لا لا هذه بدها حلول جذريه وحلول غاليه الثمن، يعني قبل 20 30 سنه اجت وكاله الغوث جابت صخور من الضفه الغربيه ومن القدس وعملت اللي هو الحاجز بحيث تمنع مياه البحر من مخيم الشاطئ من التقدم صوب اليابسه وصوب منازل المواطنين وصوب الخط الساحلي عشان كده لو انت طلعتي وين منطقه عنق الزجاجه اللي حاليا بيحكوا انهم بدهم يشيلوها بتلاقي ردموا البحر ردموا البحر وحطوا صخور وحطوا ما عارف ايه بحيث انهم هم يعني كحلول يعني ترقيعيه مؤقته انهم يمنعوا تقدم البحر باتجاه اليابسه لكن مع مع تقدم الميناء وصار في السنه بحري اخرى وصار فصار في تقدم اكثر لمياه البحر لدرجه انها ابتلعت معظم الصخور المكونه للحاجز، يعني ارتفاعها حوالي قولي 6 7 متر اه مع ضرب الامواج وكذا فهي بتفحف الاسات فبقع اللي فوق فصار في ابتلاع للاتربه والرمال والصخور فاصبح مخيم شاطئ اذ لا شاطئ له.
0: وكالعادة فإن انعدام قدرة الجهات المختصة في قطاع غزة على معالجة المشكلة يفاقم من حجم الكارثة في ظل الحصار وانعدام التمويل ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والآليات اللازمة لذلك فالأمر بات يستدعي تدخلا عاجلا من الدول المانحة
2: ايه زي ما قلنا انه قطاع غزه آه حاليا محاصر آه قله الفلوس، قله النوع المديه، قله الجوانب الفنيه، وبالتالي هذا الامر امر فني، امر هندسي، امر علمي، بده مشاركات من دول كبيره خالص لانه اذا ترك الحبل على الغارب غزه يعني وضعها خلال عشر 20 سنه مش حيكون بخير، هذا بده يعني خلينا نقول يعني بسموها حواجز او كواسر أمواج هذا معروف في كل العالم بيعملوه إم على شكل هلال بس بيكون موازي لشط البحر هذا هو يعني من أنجع الحلول حالياً في القرية السويدية في الأيام هذه اللي راحت عملوا رجل الغراب بيعملوا عمالهم كتل أسمنتية آه وبعملوا رجلياً الغراب هاي وبعملوا بطريقة أخرى حواجز يعني حتى حواجز غاطسه جوا يعني جوا البحر على بعد ما أعرف كم متر بالضبط، لكن عملوا لعلها نتخفف لكن انا بقول لك يعني كل هذه الاشياء ما لم تكن مدروسه تماما علميا وهندسيا قد تبوق بالفشل في يوم من الايام، يجب ان تكون المشروعات مبنيه على اسس هندسيه وعلميه
0: وعلى الأغلب يرجح أن ظاهر التآكل الشاطئ في غزة بدأت في الظهور الملموس منذ بداية سبعينات القرن الماضي لكن الذي لا شك فيه أن هذه الظاهرة رغم خطورتها البيئية إلا أنها باتت تطال متنفس الفلسطينيين الوحيد وتفاق من معاناتهم في المدينة المحاصرة هدي يا بحر طولنا بغبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا بودكاست على حافة الحياة إعداد وتقديم حنان أبو دغيم إخراج صوتي خالد النيرب سلم لي